0: 啊、呃，大家好，我是牧阳，我们继续多周期技术分析，空头趋势的校准啊。那在趋势校准统一时，做空呢是风险最小化、盈利最大化的啊。那无论我们做多还是做空呢，市场最基本的周期性结构永远不会发生变化。那在下一节当中呢，你一定会注意到，那做多和做空在操盘计划上呢，还有执行上面还有。持仓上面都是有很多相似，因为它就是一个多和空啊，就是一上一下的这个情况。那本章中的这个例子就是参考着这个波段交易者的实验周期。那么，如果你计划在其他的周期上进行卖空的话，那么就参照着图 1.2 啊。那么，根据你的目标来去使用适当的这个时间周期。呃，阶段四日线级别上来确定这个标的，那卖空第一步呢，就是你要去看哪些股票是处在这个阶段四当中的。那么你看到它以后，你就会去啊、呃、选择它来作为你的这个做空的一个标的。那么理想化情况呢，就是大盘呐、啊，然后这个板块啊都是处在下跌当中啊。这个呃，我们在前面实际上也都提到过，因为。呃，一个比较重要的一点啊，就是相对强度啊，这个是我们首先要去看的。就是说，如果说你的股票是啊要做空，那么你的相对强度应该是一个比较弱的啊，那么而不能说，哎，我去找一个我的相对强度是很强的啊，不要那样去做，这样的话你才能够去顺势，并且呢，你。的这个大盘啊也要弱，然后呢，你的这个板块也要弱，以及你板块的当中呢，也不仅仅持有你这一个股票弱，而且呢，起码说有几个品种都是要弱的，那么这才能够体现出一个啊、呃、整体空头。这样的话，我们并不是说你要能够在这一波里面赚多少钱，而是说，呃呃，因为你要是这个这个总是在去做嘛，所以你要的是。呃，更多的一种呃确定性的一些东西啊，当然这个做股票不可能说都确定，但是就是说我的意思啊，就是你的这个胜算能够有所提高啊，所以这块呢是在这个不同时间周期上实际上都是一样的啊。那作者也在提到了，就是说如果整体板块是弱的话，那么你在这个呃单一品种上去做空的，你的获利的可能性有比较高。那如果这个板块中呢，普遍是颓势的话，那么这样的话，你在这个呃某一只股票当中啊，那么它仅仅是暂时性的呃下跌的话，这种可能性就比较小，那它更有可能就是一个趋势性的啊，所以这就是能够说，第一提高你的胜算，第二呢是提高你的交易价值。就是你交易的时候，那个交易价值比较，就是说啊，风险比较小啊，盈利的空间比较大啊，就是这样一个。那针对波段交易的这个标的来说，我们先去看一下日线，那目标去找那些不断拉低的高点，不断拉低的低点，就是高点在降低，低点在降低这样的品种。呃，最佳的品种呢是十日、二十日和五十日呢，它都是成为一种空头的状况。啊，那么这样的这个均线处在这样一个状况下呢，是比较好，所以这个选股就变得比较容易去选了啊，就是跟实际上跟多头是一样的。那如果股票在更长的时间周期，就是周线上也是在这个呃移动均线的啊关键的移动均线，比如说三十周均线、四十周均线，在它下方也是很好的啊啊，但是啊，这个不要出于周线的原因而把这个一只股票啊排除在这个波段交易之外，就是。你看的是什么趋势，或者你要看关注的是在哪一个时间结构上去交易，那么你应该去参考哪一个，而不是说啊、呃、放大的很多啊。有人说，因为就会有人去这么较真儿啊，就说啊，你说你周线上都怎么样，那我月线上呢，是吧？我月线上没准上升的话，你为什么要去做空呢？不是这样去讲的啊，所以呃，你最好啊，最好是。你在日线上去做周线上也是呈现这个空头状况，那么呃日线上呢已经这个显示出这个空头的这个情况，那么这样是比较好的。但是说呃这个在这个周线上如果还是多头状况，那么这个空你当下的这个日线级别也是空头状况，能不能做呢？也也也可以做啊，那么但是你可以要小心一些就完了啊。呃，他说因为呢是等到周线时间周期上的趋势赶上来的时候，这时呢可能呢。这个这笔交易可能已经完全退出了啊，就是个意思就是比较晚了。把股票呢也位于周线上啊，所有下行中的关键移动均线下方做呢是啊锦上添花的一点考虑就行了啊，那不是最重要的。因为你要做的实际上是你日线，然后往更小级别的去做，因为你做的不是那个周线和日线和30分钟啊，大家要记住就是。你的所参考的交易区间，或者是就应该说交易时间结构在什么区域，你就在什么区域里面去做。所以他这里面先考虑的是日线，然后再往下移，一步一步来啊。我们先看到了这日线，你先知道它是一个下跌趋势就可以了。然后呢，你看完这个下跌趋势以后，你就去转到三十分钟图啊。在三十分钟图来讲呢，是确认啊做空标的，接下来就是。呃，这个要找的这个中线的时间结构就三十分钟，那么它涵盖了十五到二十个交易日啊这样的一个时间段。研究中线的这个主要目的呢，是我们来去看潜在的阻力和支撑的位置，以及测算你的这个风险收益率啊，就是你的交易价值到底是一个什么样的。那在建立空头后，这个这个时候，你总是希望市场这刚一表现出这个短线的颓势呢，就进行卖空啊，就是我们需要的还是一种。呃，怎么有效率的，而不是说我进场我要等等很长时间。最好呢，是我一刚一进场，马上我就能够去盈利啊。这个作者是要提供这样，因为这个都是做投机的交易者来讲，他们更在意的啊是周转率的，资金周转率的问题啊。这个实际上我在好几本书里面都提，书上一般他不会这么跟你说，但实际上他们要做的都是这样，因为呃，我们做呃。单纯的使用技术分析来说，做的都是相对来说都是短线啊，从短线开始，那后,后面哎，如果说正好是呃对市场对我来说很有利的话，那我就追着它；如果不利的话，我可能会迅速的去离场。呃，所以这一块呢，我又要提，呢，就是说，为什么我会推荐大家去看欧奈尔的？因为欧奈尔他在他的书里面已经提到了他的交易方式里面还包含着这个。啊，比如说做股票来说，那还有这个公司的情况，那么它有能够是尽量让你能够做到那个品种能够延续的时间更长啊。比如你做多，那么这个品种它的呃这个这个收益是很好，所以呢它更有可能会就是你的交易作为投机者的交易这个这个行为来讲，能够贴合那些做投资人的方式，那么这样更好嘛？对吧？好，我们来看他在怎么说的。说，呃，首先呢，你要去保证啊，你的目标是保证本金的安全。最初的保护性止损应该在测算得出风险收益的基础上，任何亏损都可以承受的一个范围之内。那对一个空头仓位而言，最合理的止损位是建立在下降趋势的定义之上的一个不断拉低的高点和低点。如果股票在三十分钟图上突破了重要的阻力位，就不存在任何做空的理由了。因为走势已经不再符合下降趋势的定义了啊，所以你要看到的是低点在降低，高点在降低的这样的一个，那么就是只要这个没有被打破，你就可以一直啊这个持有下去，那、呃、因为你的止损是不会被跌破的。呃，一旦趋势改变，而你选择继续持仓呢，你就不是一个趋势交易者了啊。那么三十分钟图呢，不但可以使我们清楚的识别重要的阻力。用来设定止损，那么还能够让我们更清楚地看到股票恢复下跌后在何处可能获得买盘的支撑，这个位置就成为下跌的目标的一个基础。当然了，哦，我前面已经提到过，你可以用摆动啊去设定目标，你可以去用点数图啊设定目标啊，这些都是我们不带。多说了啊，就是你知道这样的方法就可以了。那我们在进场前呢，测算风险的收益率时，应该问自己两个问题：这只股票呢从哪里走到目前这个位置的？那它又有这个呃潜力走到哪里去？啊，这个好像很哲学的问题啊。那么对哪里来这个问题的回答是：我们有机会啊，确保我们不在股价已经刚刚经历过一轮短线下跌之后再继续杀跌。我们期望的是介入点是在一个时间段的横盘的震荡之后，这样的股票啊，这个不下跌反涨的话呢，也会在上方不远处遭受潜在的卖压。所以我们看到这里面它有一个小横盘的整理，这个实际上和欧内尔他的那个交易方式是很像的啊。包括我们前面读的其他的这个书籍都是按照这种方式啊，包括啊马这个这个。啊，马克米维尼的那个 VCP， 那 VCP 倒了下来啊，去看或者是呃，我们可以看到呢，这是一个威克夫的在派发啊，或者是一个一个啊反向的一个垫脚石啊，都是这样去看。那关于股价将走向何方，答案呢是建立在30分钟图上啊对显著的支撑位的基础。之上，问这个问题的目的是找到一个客观的下跌目标啊。自然的在做空的时候，我们希望看到股价呢冲破所有啊这位置上的支撑，一路狂跌不止。但是我们需要把一些感情的因素排除在外啊。对下跌的势头可以放缓的区域呢，进行必要的警惕啊，也就是。阻力最小啊，就是你的那个呃，就是支撑的空间啊，那个那个目标离我现在越远越好，或者你根本就没有，那么这是最好的，就是创了历史新低那么它还可能还会继续的这个向下走。那图十三点三当中呢，就展示出一个处在日线当中的一个呃，这个这个下跌的这个四段啊，那么在三十分钟上呢，你就可以看到它的高点在降低，然后。它的 stop 在什么地方，然后然后你的这个目标啊 target 在什么地方啊，你就可以呃预计啊去计算一下，呃你的交易价值啊是不是可以是不是合适？那么追踪的这个来讲呢，你就放到了一个10到10分钟或者是5分钟，那么这个级别来说呢，呃大概就是就是就是就是1比五的概念啊，就从。呃，这个日线级别，日线级别呢到小时，我们一般日线到小时是四个小时啊。那么到这三十分钟呢是一比八啊，这个呢也没有到一比十，那因为我们是这个按照一个大概的这个这个来来说的。那三十分钟到五分钟的一比六啊，大概就是这样。呃，所以这一块呢，实际上我们还是可以回到啊之前我们看读过的那个混沌操作法啊，那个也有这样的一个描述啊，这大家都是相同的了。那么一旦我们在中线上就找到了一种可接受风险比的话，那么下一步就是确定短线啊，确定一个精确的一个卖出位，然后呢进行持仓管理啊。当我们在十分钟这个阶段上看到啊，它的这个第四阶段还存在，所以我们的买入和操和卖出的操作呢，就受到不同阶段的指引。针对一只卖空标的的股呢，当它进入啊阶这个阶段三派发时呢，我们就开始谨慎分析，为了找到合适的介入点呢，就开始持续的跟踪，所以。阶段三以后啊，那么阶段三是什么呢？就是在派发或者是派发啊，所以这个威客夫方法你就可以可以用用上来。所以这个几种方法都是一致的啊，就是我们把它就是因为因为他家所看到的品种就是那个样，就是那样一个走势，所以你不同不管你用什么方法啊，那么你交易的大致区域你能够知道了，所以只是看你在那个时候，比如说你你你使用。呃，微客方法很熟，那你就微微客方法啊？你你你说，哎，我就用这种均线呐、啊，什么之类的很熟啊？好，那你就用均线，呃，或者说，哎，我就是在这个状况下，我用这种。呃，八百八啊，就是逐根 K 线去分析的。哎，也也，我这样的很熟，那你就用这个就可以。不，过我们这里面实际上讲的没有什么，在基础分析上还有什么冲突，还要打架。我们经常会看到一些群里头很多人因为啊，这个你用波浪啊，我用江根呐、啊，或者这个人说，哎，我这些都不用啊，我用什么其他的一个什么某某种方法，大家相互打架，就是好像显示自己的交易这个、这个比较好啊，什么这没有没有意义。啊，那么你就按照你自己的这个交易的方式来就可以了啊。我们更多的是，你对市场的理解越深入，那么你交易的就越好。那你如果理解的不够深入，你用什么方法都没戏啊。就是总是会在某些时候你会错，然后最后考的就是你怎么去管理啊。这个在我们之前读那马克米维尼书当中呢，就一直在一直在提这个问题啊。很多人看完那个书之后都觉得，哎呀，按照马克米维尼的方式就能够赚大钱什么之类的，嗯，你。所以为什么我一直在提说马克米利的成功率是很低的啊？他就是在百分之四十到百分之六十啊，能到百分之五十级呢，其实是已经是相当高的了。因为他是在做，还算是一个啊，波段也好，算趋势也好，都都算。这个成功率并不是一个很高的一个成功率啊。所以很多人都觉得，哎，那、这个读书读的挺好，怎么用就不行？是因为你本身你用用错了，或者你最初的目的和你正在用的东西就。没有啊，吻合到一起，啊，所以就会出现这样或那样的问题，而且还有的时候你还可能用错了。就在你因为你在学习的过程当中，你考虑这些事儿，你可能是用错了，所以你还不断的去练习。最后，你当你真正理解人家的那些方法的时候，呃，一种呢可能在中间很有挫折，你可能就不用他的方法，用别人的方法了啊。那么，呃，或者说呢，你在用一用时候，你会发现他，因为这个写出的东西，写书写出的东西很多就是。这样啊或那样没有讲到，那么你自己的这个对这个这个这个、这个市场的理解呢，可能会偏向某一方，这个方并不是错的啊，就是有也可能是就因为你对市场的理解可能是对的，然后你就会发现，哎，我可以用另外一种方式，或者说另外一种解读的视角来去看，那么也可能做的也不错啊，那就是你找到了一个适合你适合市场的。或者说你适合市场交易的这样的一种方式一种视角，那么就可以。所以最最终还都是你要有自己的观点啊。好，那我们来看呢，就是说，呃，当呃这种派发阶段阶段三出现了以后，然后你开始去做想获得阶段四的这个收益啊，那么阶段三就是观望。当股票在日线级别的这个下跌阶段处于四的时候，在十分钟上。那、呃、观测到三，表明呢，应对买方重新获得短线趋势的控制权高度警惕。当处于主流下跌趋势的股票在十分钟上啊被派发的时候，是走势最可能向下这个延伸的地方，呃，延伸的时候。然而呢，此时建立空头呢还为时过早，因为股票呢尚没有表现出下跌的这个势头。那短线呢处于阶段三，表明市场处于犹豫不决之中。此时呢，风险呢，最有可能的是表现在对时间的消耗。然而呢，这时呢，股票有时候呃这个确定会反身向上走高啊。过早进场呢，会啊有一些代价。那在这个犹豫期呢，你应该积极的跟踪这只股票，寻找卖方变得更加激进的迹象，并提高警惕。例如放大的成交量啊，不断拉低的高点啊，这个以及考验那个支撑位。那么这里面。如果你去看 V 口方法，那它这里面什么情况呢？是吧？那就是说，这个市场出现了这个，比如垂直供应线啊，那么又又大的那种这个阴线啊，成交量很大的这个，那供应进来了啊。那供应进来呢，前面是为是什么呢？那前面既然已经它出现了这个阶段三的这种走势，要不然是啊，它冲有一个冲高回落啊，这个嗯，这个。没有这个需求的跟随啊，然后或者呢，就是说它前面啊可能是一个无需求的上涨，然后这个时候出现了供应进入，是吧？那么或者是呃这这这个这个、这个这个、这个上涨过程当中啊努力无结果，然后后面又出现了这个呃就是这个这个供应进入啊，这都有可能啊，这就是这个、时候就是你要交易的位置。当然如果有破冰啊测，然后呢再测试啊测试兵线，然后怎么怎么样，嗯，都是比较好交易位置。阶段四啊，参与一旦股价向下,下都跌破了这个派发阶段短线支撑位，短线支撑位是什么呢？就是那兵线啊，创出新低了啊，就得到了就是卖空的这个时候了。那创下第一个新低，确立了这个卖方主导地位，在这个点位进场做空，可以使我们在下跌走势刚一开始的时候就加入不断发酵的弱势中来。那、啊、此时的新的下跌势头开始展现，那么短线下降趋势得到确立啊，逐。这个你我所知，趋势一旦确立呢，那么更有可能是延续而不是反转啊。那么你要找到的位置是在什么地方？你要去确确定，并不是说任何一根大阴线都是你要去做的，而是在那个刚刚确立的时候的那个阴线是很重要的，因为你再再往下走，走到比较低的位置，再穿一个大阴线，再穿一个放量。那可能不是供应啊，那可能卖卖出高潮了。卖出高潮的话，可能市场就就停下来了。那么可能又会转头向上了。啊。所以这些背景是很重要。所以就我们在前面再去读书的时候，好多人一直在说：“哎呀，读这个 VCO 方法，总是在谈背景啊。”包括有人可能也也学过一些 VIC 啊，总是在谈背景。什么到底什么背景啊？说也没看到谁能说清楚。什么背景能说清楚你？那你首先先去分析，分析完了之后，你才能知道呃你的这个结构是什么样，然后你才能去找那个那个交易的点啊，才才行啊。否则的话，嗯，这些不知道的话、嗯，光是看一个 K 线，看一光单纯的一个成交量，那就很难就就就陷进去了啊。我看到太多的这个做微科方法分析的人，最后变成了就说，哎呀，我我是用微科方法，我用那个我也用这个什么什么八百八。那怎么就做的不行呢？啊，因为我有这个这个经验，以前学习 v s a 的时候就是这样，我耗了两年的时间，我在那里面晃的，我不知道怎么回事啊。后来看了 VQ 方法的时候，我知道哦，原来就先有先要有一个结构，然后有了结构之后，我再往上一层看，我知道哦，原来有一个背景，背景下面看结构，结构下面看看这个信号，然后你才能去做。啊，没有这一套的东西的话，你是很难的。如果你对这些东西不理解，你说我对哪个哪个不理解，那你就去补这一块儿去啊。好，那么在卖空操作的时候，我就是使用限价单啊，但这个限定的价格不一定是第一档这个买盘报价，有时候呢，呃，看起来向下突破，但是买盘很稀薄，那我就会用领先限价单来获得更大的价格空间，以使这个空单呢得到执行。例如呢。啊，假设当前呢，这个买一报价呢是二十五块五，那买入五百股；下一档呢买二是二十五块四毛八啊，买入三百股；然后接下来是二十五块四毛七啊，六百股；然后买四呢是二十五块四毛五，两百股。那我空单会在二十五块四毛五的时候呢去卖出两千股。那么这单就会吃掉二十五块四毛五上所有的这个单子啊，就是你一把把它它们全都吃掉，剩余四百股就挂在那儿，成了市场最高的卖出价。这种情况下，就必须有人在这个价位上主动买入我的瓜单，才能够全部被执行完毕。那么这时候就会有一个领先优势了，就是因为你把它们打下去了，那你要知道谁能够把你这东西再吃掉。啊、那你就能看得出来了，是是，到底是市场是怎么回事是吧？那首先他说我得到一个以其他反应较慢的交易者中得到了接下去的流动性。其次呢，我在这一关键位置上激进的操作，也许会影响到其他的参与者，会把他们的挂出的买单撤掉，或者是促使一波空头就进来。所以他是要推动那个市场，他要在那个关键地方，还是阻力最小的地方去来一下啊。他不是在那个密集的那个那个地方去，因为那密集他会，他市场可能会把你吃到啊，所以他要是要打破的那一下，他作为一个领先的一个这个、这个人，然后刺激很多的交易信号出现，就是别人他如果说你是一个精明交易者，你能知道很多人会在什么地方去设定这个单子，那比如说像我们有时候经常说，像欧奈尔他的那个方法。呃，这个这个创新高买入，那有人说，哎，我是不是在创新高啊？什么之类的？那你实际上，你如果去看欧奈尔的他的那个网站的时候，他有的时候是水平，有时候是倾斜，倾斜就是更低的这个位置上，他他们会在不同的地方去做这个单子，然后去引导这个市场当中出现这个很多人所期望的那个信号出来，然后吸引一些人在里面去做，所以他们说。啊、呃，我们去做那些创新高的时候，是为什么要在那个地方去做？是因为在那个地方集中了很多的人啊，很多的单子，很多的资金，因为要出这个信号，所以呢，这个市场会跟着一块走，那就做一个顺风车啊。好，一旦建立完毕，空头呢来讲，接下来就是关注市场的这个交易活动，以确认下跌趋势可以继续持这个继续下去。这里再次呢，定一下这个下跌的这个下跌趋势定义，低点在降低，高点在降低。那么在确定平仓前呢，你应该允许股票在十分钟周期上进行正常的调整，啊，只要不这个突破啊这个最后一次反弹的高点就可以了。在锁定利润方面呢，我处理空头持仓的方法呢与多头是一样的。那股票经历短线抛售之后，通常会进行这个回购啊，快速的抛售。那就是说，那个地方出现了一个卖出高潮，那么出现卖高潮之后，它就会先平掉一部分啊，最多能达到总仓位的四分之一到三分之一， 3, 这样能让我在股票之后走势中从容不迫。如果正在展开的下跌趋势中突然发生反转，那股价开始向上，希望我已经啊实现的利润足以把我剩余的持持仓的那个仓位的这个向呃向上抬高至盈亏平衡点，那么。这可以保证，一旦我剩余的持仓被平仓了，那么我也不会出现什么亏损，就是用你的已经到手的盈利去弥补那个亏损啊。这个实际上是最常用的啊，最常用的一种方式啊。那么回购止损单应该呢是以股价图为这个基础设置在合理的价位上，利用下跌趋势的定义。那我把止损单呢设定在股价最后一个遭受阻力的价位稍微往上一点的地方。呃，只要股价在十分钟图当中继续保持不断的这个向下的这种走势，那么就没有理由啊去平掉所有的空头仓位。如果股价达到了回购止损的位，那就是啊迅速的接受损失，不要犯下车单啊这个重新评估这个风险的错误，就是。不要让你的止损后退啊！碰到了，那你就赶快止止损出来。如果你在进行呃这个进场交易之前就做过必要的分析工作，那此时呢，不要让新的价格走势让你变得情绪化，你就所有都是按照这个呃你的计划来执行就可以了。那当股价达到了这个目标位的时候，那么通常呢会再去平掉一部分仓位。那么，如果股票在目标确实获得了支撑啊，回购一部分这个空头持仓的，可以锁定一部分利润，然后剩一些的仓呢，就是也能有足够的流动这个流动性来平掉，也不至于让回购的时候呢，啊不得不推高股价。就是你的，既然你能够推动这个市场能够向那个方向去走，那么你的平仓也也有可能让它啊这个快速的回来。所以，不断不在这个市场在下跌的过程当中，它就不断不断的在去减仓了啊，这就是为什么。我们就是说很多的这个资金来说，在下跌的过程当中啊，这个抛售就完成了，或者说在这个不应该说，应该说买进就完成了。买进谁这个是？他买谁的？买的是那些抛售的。那或者说我们反过来啊，说做多啊，因为大家更更愿容易理解做多，就是做多的那些人啊，他的资金在什么时候就抛售出去呢？在上涨的过程当中抛售出去，因为这是最容易的。当然，对很多小资金来说呢，他不理解这个，因为呢，你很难遇到过流动性的这个问题。资金大就会遇到，所以我们才会看到市场的这个啊买入高潮，并不一定就发生在最高点啊，而且有可能是在这个高点的前面就出现了。所以这个是大家需要去理解的，因为好多人就不太理解这个问题，怎么说这市场上涨了，怎么会出现抛售的这种？啊，很多人就问过啊，什么市场上涨怎么会出现抛售的信号，或者下跌的过程当中怎么会出现这个需求信号？这是怎么回事啊？这个就是流动性啊的问题，就是很多大资金他不得不这样去做。呃，当呃你的这个卖空股票发布了空头啊，卖空的这个股票发出现空头消息的时候，那么获利的感觉会非常好啊。如你我所知，消息和突发事件、啊、会。呃，一般是迎合的向这个趋势运行的方向，而且消息的发布通常是在一轮短线即将结束的时候。如果你有足够的这个幸运卖空股票，是因为基本面的变化而这个跳空走低，此时呢不要想象自己将会有啊很有钱，就是你的情绪又干扰你了。要知道，精明的资金呢会借利空啊，利空出尽就是利多啊，就是以你在这个消息出来的时候就就平仓了。当广为。流传的消息最终啊被公布的时候，股价这个猛跌啊，还会有人卖吗？啊，即便是最愚蠢的资金，他最固执的参与者，其持有的股份也在利空消息发布时，在一片挫败感中啊，这个抛给了市场。那消息有时呢，确实也会导致一连串的下这个下跌。而谨慎的做法呢，是趁着情绪化的这个市场啊，这个奔向这个出口时，至少平掉你部分的空仓啊，空头的这个仓位。对任何剩余的持仓呢，应该是积极主动的去打理啊，不要让你的这个利润都亏掉啊。所以呢，要记住啊，这个消息啊，往往呢都是在底部出现的啊，利空的消息啊在底部出现。所以这样的话呢，我们就知道在阶段一的这个阶，就是就是说下跌，那么它又会形成了新的吸筹区，是吧？那你就就就是阶段一了。那在第一阶段一的时候呢，就把你的仓位就给平掉。那如果你是做空的话呢？那么当呃已经阶阶段一之后啊，进行开始进入到阶段二了，那么你就知道你就应该回避啊，在这个你的这个呃三十分钟图当中，起码你要看到这些的话，那你就就要就要回避了。实际上，在这个时候，你应该已经看到了你的那个图上已经显示出啊高点在抬高的这种走势啊，因为前面作者一直在说嘛，就是。呃，设定的这个止损位在什么点？所以我觉得后面来说，呃，所谓的什么第二阶段要要规避啊什么之类，那个实际上你已经都走掉了那么也没有你交易的机会，也没有你可做进场的那个点啊、嗯，这个所有都违反你，所以也不用那，就这个有点，我觉得有点堆堆字数了，这这这一块。那么更多的是你。这个止损完了之后，你可以去选择其他的新的品种啊，什么就可以了。反正总之呢，就是顺势交易啊，都是在这个市场中出现的这个。而呢，这种顺势呢，不能够在一个很低的位置，你比较好的地方呢，是一个啊横盘区的突破啊，或者说这个横盘区里面你看到还即将要突破啊，那么这个。呃，市场中已经出现了很强的这种供应的时候，那么你可以去，包括如果你资金量大的话，你可以去引领这个，就就实际上我们就是说偷跑啊，去去去进场。好，那么这样的话，我们就把这一章就读完了啊，大家就知道怎么样去做空。实际上怎么样去做空你是如果你不做空的话啊，比如你做股票，我不做空。我做多，那你也可以用这样的方式去跟踪这样的股票，然后呢去寻找。但是有一个前提，你所跟踪的股票的相对强度一定要高啊。这个做空实际上是相对强度要低，你去做这个正好是一个相反。那么你在你的那个要做多的那个品种上，你的相对强度高，那么你在这个股票虽然还是一个空头，那你可以去看它的。呃，第一阶段是怎么形成的，然后怎么样形成的？第二阶段的初始，然后在那个位置上去做多就可以那当然这个玩意儿前面已经都讲过了啊，我们就不再多说了。好，那我们就先读到这大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。